0: L'armistice de 1918, j'avais 4 ans. Et on était à la campagne chez mes grands-parents, et il y a eu une joie absolument extraordinaire, et puis les cloches sonnaient, et nous on avait... Vous vous rappelez, le monde à table, c'est une corne de vache. Alors je me rappelle, je, je soufflais dans la corne de vache, et puis on nous avait fait des petits drapeaux, et c'était difficile parce que on n'avait jamais de tissu rouge. Du bleu du blanc, on en avait même trouvé du tissu rouge. Alors on allait sur la route, tous les, les enfants de la maison, les voisins, tout ça, avec nos, nos drapeaux, nos petites cloches et tout ça. Ça je me rappelle très très bien. Et papa est revenu de la guerre, donc... Euh, Mais il est revenu avec, euh, enfin c'est l'époque de la grippe espagnole, il y a eu beaucoup de de morts et de malades. Et papa qui était à l'armée d'Italie je crois, quand il est revenu, il nous racontait qu'il y avait tellement de morts qu'on les les emportait dans des brouettes, on ne pouvait pas les mettre dans dans une voiture. Ça vraiment, ça m'avait, ça m'avait, oh là là, quelle horreur, la guerre et la maladie. Pas mal plus tard... Le franc avait perdu sa valeur, tu vois. Alors, je me rappelle, nous, on tapait sur la table en disant, « Comment, comment, un citron coûte neuf <rire> sous, Je sais pas quoi. Et puis, vers un peu plus tard, il y a eu la la monnaie anglaise qui a monté énormément, et notre, le franc qui dégringolait. Alors, papa nous expliquait ça, alors, moi, je savais pas bien ce que c'était. Et je me représente absolument la monnaie anglaise grimpant l'escalier. Enfin, tu vois, je, je comprenais pas. <rire> Mais ça,
1: c'était en 29, pendant la crise vous avez 30
0: ou c'était plus tard ou avant oh, Ça devait être avant, parce qu'en 29 quand même, j'avais 14 ans, je, je, j'aurais compris, enfin, tandis que là, je devais être très petite. Tu sais, c'est l'époque où la monnaie en allemande aussi avait perdu absolument toute valeur. Papa nous disait que quand on voulait acheter son pain, il fallait avoir toute une valise de billets. Alors voilà, mais mon instruction financière de l'époque. Il y avait pas enfin, juste rappel de
1: comment c'était en, dans les, justement pendant la crise de 1930. Est-ce que vous y avez senti... Euh...
0: a d'abord eu en 34, il y a eu une, une offensive anti-républicaine absolument énorme. Et la troisième république, il y avait des chutes de ministères tous les, tous les trois mois. Enfin, il y avait une instabilité incroyable. Et alors, je me rappelle des manifestations en place de la Concorde, avec euh, des quantités, de milliers et milliers d'étudiants, je ne me pas très bien, puis des salariés, tout ça, euh, qui voulaient faire tomber la Troisième République, tu vois. Oui, c'était très agité. Puis alors, il y avait, dans le nombre, il y avait pas mal de communistes aussi, tu vois. Il y avait des espèces de royalistes aussi, qui étaient contre, euh, contre la Troisième République. Et ça a fait beaucoup avancer. Je crois que ça s'appelait le Front Populaire, oui, c'est ça. À ce moment-là, le Front Populaire, c'est-à-dire le... L'Union des socialistes et des communistes a renversé le gouvernement. Il y a eu, il y a eu Blum, tu as entendu parler de Blum, et qui, qui était vraiment un très chouette type, tu vois, c'était un socialiste vraiment, enfin moi je trouve, très très bien. C'est-à-dire que du point de vue économique, pour la, la bonne marche de l'économie, c'était très mauvais, tu vois. On discutait de tout ça sans se rendre compte que d'autres côté de la frontière, il y avait ne donnait pas de beurre, il ne donnait pas de chaussures, il donnait assez assez Allemands l'argent passait à s'armer et ça nous on ne s'en rendait pas compte je me rappelle avoir entendu quelqu'un qui était allé en Allemagne et qui était stupéfait, qui disait on a les gens ont droit à une chaussure une paire de chaussures tous les deux ans et ils n'ont rien, pas grand chose de bon à manger mais l'argent du serre a armé terriblement, personne ne le croyait on se doutait absolument pas on était occupés avec nos affaires intérieures et puis alors ce qui m'a énormément frappé à ce moment là J'étais assez versée dans ce qu'on appelait les équipes sociales. On faisait des cours dans certaines usines, tu vois. J'étais très amie avec des ouvrières d'usines. Et puis quand il euh, y a eu les énormes grèves de 36, les ouvriers et ouvrières étaient enfermés dans leurs usines. On allait leur rendre visite à travers les barreaux. ils étaient bloqués dans l'usine. Et puis on leur apportait des bonnes choses, et puis on discutait. J'étais en pleine action politique, tu vois. Et ce qui était pénible, il y avait beaucoup de gens qui ne comprenaient pas le mouvement les ouvriers. Moi, j'avais des amis ouvrières qui avaient mon âge, qui avaient donc 19 ans, 20 ans, et qui n'avaient jamais eu un jour de congé depuis l'âge de 14 ans. Elles avaient le dit de paque et le lundi de parcours. C'est tout, c'est tout. Alors, leur revendication, c'est là que datent les congés payés. Mais c'était mal vu par des gens qui étaient un peu nantis. Ils disaient, oh là là euh, voyons notre plage, notre montagne, il va y avoir plein plein de congés payés, euh, des gens vulgaires, etc., etc. C'était très pénible, je trouve. Il y avait un esprit euh, bas chez les ouvriers. Vous voyez, y avait un désir de de progrès dans tous les sens. Je me rappelle euh, les jeunes filles ou jeunes femmes que je fréquentais de l'usine. Elles voulaient faire plus, elles voulaient voyager. Elles voulaient, et je me rappelle il y avait un bonhomme qui s'était abonné, un ouvrier qui s'était abonné à une revue. Et alors, dans un certain milieu, si les ouvriers se mettent à être abonnés à une revue, qu'est-ce que nous faisons sais quand même pas croyable. Hein. Voilà, et puis là-dessus, ça a été. ma Munich, c'est en 38.
1: Et jusqu'à présent, tu n'avais pas encore d'enfants Je
0: n'étais pas mariée à ce moment-là. Ouais. Je me suis mariée en 37.
1: Et Laure est née en 38
0: Exactement. Voilà. voilà.
1: Et entre-temps, vous êtes allée à Bursa. Vous avez emménagé quand après ici
0: En 44, je suis venue ici. Avec mes deux petites filles, et enfin, Marc était mobilisé. Et puis après, on est venu un peu ici, puis j'étais à Puthierre, tu sais, au château. Parce que comme on était réfugiés, alors on n'avait pas de maison, on n'avait pas d'argent, on n'avait rien du tout. On s'est trouvé une place, en somme, une précepteur dans un château, au château de Puthierre. Nous étions ici chez mes parents, hein, et puis le comte de Puthierre est venu en disant « on est bien embêtés, on a nos cinq enfants ». On ne peut pas les envoyer à l'école, il n'y a plus de voitures, de... ils ne peuvent pas aller à l'école. Il faut qu'on trouve un précepteur. Alors, j'étais là avec mon mari et puis mon Et puis alors Marc, qui était très très réaliste, parce que lui, il n'était pas fait pour être précepteur. Hein. Il a dit, ben bah, nous, on va y aller, on sera nourrir, loger, On a tous les deux licenciés. Et ça fait dans quelle année En 40, après qu'il a été démobilisé. Alors, on est allé au château, à côté du château, où ils nous ont donné un logement. Ils ont été très sympas. Ils nous ont fourni un logement, du bois, ils nous payaient tout. Et puis, peut-être qu'il nous donnait un petit salaire, mais enfin, on était entretenus, tu vois. On a passé toute l'année, la fin de 40, c'est un grand bout de 41, à l'abri, dans ce château, qui était très beau, avec un parc, des bois, des fleurs, des vaches, des cochons, des couvées, de, du lait, du, de tout, de tout, de tout.
1: Et tes parents, ils habitaient encore là à l'époque
0: Mes parents habitaient Grenoble. Ici, la, ma- la maison n'était pas aménagée pour y habiter. Alors, j'y ai passé un hiver, d'ailleurs, ici, mais on a on a caillé, et c'était épouvantable. Les hivers de la guerre ont été très, très mauvaises. Et puis, des routes très mauvaises. Puis, d'ailleurs, on n'avait pas de voiture, donc on allait à bicyclette, pense que c'est la figure. Marc est resté avec moi. Alors, lui, il faisait les maths, je ne sais pas quoi, l'anglais et autres. Moi, je faisais le reste un peu. Et puis, mes petites filles, c'était mémé et Rosalie qui les gardaient dans la journée. Ça, tout ça, c'était plus bien. Nous avons énormément aimé c'est, on était un peu malheureux, si tu veux, d'un côté, mais on était à l'abri, et puis c'était tellement beau comme endroit. Puis on, était, on s'aimait beaucoup, on se baladait, on, se, on avait des gentils petits enfants. Ouais. On a été heureux, uh-huh. bien que ce soit la guerre. Nous l'avons pas trop ressenti, la guerre, à cet endroit-là, mais c'est plus de cet après, quand on a quitté notre abri. Alors on est allé près de Grenoble. Et là, c'était sur les pentes du Vercors, tu sais. Mais ça a été très dur. Du point de nourriture, c'était épouvantable. C'est d'ailleurs pour ça que certains de mes enfants n'ont pas une santé formidable. Parce que bébés, ils n'ont pas eu ce qu'il fallait. Et puis, on était dans un environnement plutôt genre résistance. Enfin, quand Pétain s'est mis à exagérer, avec, avec Laval et tout ça, tu vois, à faire des accords avec les Allemands, à faire la poursuite des Juifs, tout ça... On a basculé vraiment du côté résistance. Et puis, mon petit frère est donc parti pour échapper au service du travail. Il est parti dans les montagnes et tout ça. Du coup, nous, on était en plein là-dedans.
1: Mais pourquoi vous avez dû quitter Pupiterre Parce qu'ils n'avaient plus besoin de vous. Enfin, c'était
0: fini. Ils se sont organisés autrement. Et puis, il fallait bien que Marc gagne sa vie, quand même. On avait loué une maison. Ah, que Tu ne peux pas t'imaginer. Il y avait des rats partout. Et alors là, on était dans un milieu très, un peu spécial. Parce que très près de nous, il y avait des Juifs qu'on aimait bien qui étaient cachés sous un faux nom, tu vois. Et alors, on les fréquentait beaucoup, ils venaient voir les enfants, tout ça, on, on les aimait bien. On était un peu des deux côtés, enfin, je ne sais pas comment dire, enfin, on faisait ce qu'on pouvait, mais on n'y pouvait rien. Ils étaient cachés, sur, enfin, ils étaient sous un faux nom, une maison au-dessus, oui. Et à ce moment-là, tu sais, plusieurs fois, on cherchait à camoufler des enfants justes, dans des familles, tout ça. Alors nous, on n'a pas eu à s'en occuper, Enfin, une fois quand même, on m'a caché au grenier, je crois que c'était un Alsacien. Il était déserteur de, de l'armée allemande, tu vois. Alors, on l'a caché un petit peu. Il est resté longtemps Non, il y avait des Allemands partout, on n'était pas à un bon endroit. Dans la maison à côté de chez nous, enfin en dessous, c'était la commandanture. Ça nous fait un drôle d'effet parce qu'il y avait un, un Allemand qui était très très musicien, très cultivé, qui était malheureux, comme je sais pas quoi. Ça faisait ça de la peine, tu vois. C'était une victime lui aussi. Je crois qu'il était autrichien. Alors à ce moment-là, les Allemands ont voulu ruiner le Vercors, qui était un nid de résistance. Pour ruiner les gens, il fallait leur enlever leur pain et leur nourriture. Ils se sont emparés de toutes les vaches du plateau. Et alors on a vu descendre des centaines de vaches et ils les ont enfermées à Grenoble là où il y a le parking, à l'entrée de Grenoble. Et puis... Ils ont eu l'audace de mettre dans le journal l'autorité, l'occupation, voyant la difficulté de se nourrir des gonovois, veut bien leur proposer de la viande.
1: La zone libre, ça s'est maintenu jusqu'à quelle date
0: Jusqu'à 42.
1: 42 et à partir de 42
0: C'était pareil partout. D'accord. Parce que à partir du moment où les alliés ont commencé à bouger dans le, en Afrique du Nord, alors les Allemands se sont débarrassés des Italiens parce que c'est des Italiens qui étaient dans toute notre armée d'occupation ici. Mais ils trouvaient que les Italiens étaient trop gentils et c'était rigolo parce que on voyait les soldats italiens, tu sais, avec leur petit chapeau qui avait une petite plume. Et je me rappelle un, il avait un sac d'abricots à la main, puis il mangeait ses abricots comme ça. En, en... c'était pas sérieux, si tu veux, à j'avais des Allemands. Et les Italiens sont partis, et c'est les Allemands qui ont pris toute la place. Et là, c'était autre chose. Là,
1: c'était la vous avez sorti la différence. Oh là là
0: ah. On pouvait plus aller à Grenoble facilement. Il fallait, Il fallait descendre du tram, traverser le pont à pied, pour rentrer dans Grenoble, puis ils fouillaient les sacs et tout. Hein, dans, dans les deux sens. Et alors quand les Alliés sont entrés dans Grenoble, c'était en août 1944, alors ça a été une joie extraordinaire, c'était après la mort de mon frère, mon frère qui avait la, la charge de ralentir, enfin d'empêcher que les Allemands reçoivent des renforts pour laisser monter les Alliés. Alors je me rappelle, jamais. <rire> Mon mari a dit, il faut descendre à Grenoble, il faut aller voir l'arrivée des années à Grenoble. Et je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse Je peux pas laisser les quatre petites filles. Je ne peux, peux, peux pas y aller. Alors il m'a secoué, il m'a dit, allez ici, il faut y aller. Je lui ai dit, mais il n'y a plus de pont. Ben bah non, il n'y a plus de pont, mais ça fait rien, on marchera sur les... Et en fait, on a traversé le drac sur des espèces de poutrelles métalliques, avec le drac, le drac, qui est une très grosse rivière. J'avais une peur, on marchait à quatre pattes sur cette espèce de poutrelle. <rire> vous, vous êtes arrivé à temps J'avais des Américains alors, euh, on se prenait un Américain, on lui causait, c'était très 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 joyeux. Et ben voilà, D'accord. je crois que j'ai fini, tu sais.